0: Экскурсия на Формозу В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Нашу программу продолжает рубрика «Экскурсия на Фармозу», которую ведет Мария Ли. Сегодня слушайте заключительную часть нашей долгой серии, посвященной захвату советского танкера «Туапсе». Сегодня мы прочтем последнюю часть статьи Валентина Лю «Захват советского танкера Туапсе, эндшпиль операции по обмену заложниками, сравнительный анализ событий и истинных причин инцидента». Напомню, что автор статьи, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Китая и руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук и бывший шеф-редактор Русской службы международного радио «Тайваня». Итак, на прошлой неделе мы подошли к последней части статьи, которая называется «Эндшпиль. Обмен заложниками и новая версия об истинных целях захвата экипажа Туапсе». Финал обеих историй, как и их начало, оказался синхронным. В данном случае имеются в виду история с захватом танкера Туапсе и арестом американских летчиков в Китае. 25 июля после 13,5 месяцев закрытых переговоров КНР и США заявили о начале с 1 августа открытых двусторонних переговоров на уровне послов в Женеве ради урегулирования отношений и ослабления напряженности на Дальнем Востоке, особенно в районе Тайваня. И это был первый встречный шаг Вашингтона. А 26 июля 29 из 49 туапсинцев были освобождены из 13-месячного плена, переданы представителям французского посольства и вылетели из Тайбе в Гонконг. Тем самым Вашингтон сделал второй шаг навстречу Москве и Пекину, снявший последние препоны для освобождения летчиков. 27 июля туапсинцы прибыли в Кантон, Гуанчжоу, а 31 июля на вокзал в Пекин, где их встречали сотрудники советского посольства, представители руководства Китайского профсоюза моряков и Всекитайской федерации профсоюзов. Как сказал Кришна Мэннан, двери открылись, и путь к возвращению на родину 11 американских летчиков стал тоже свободен. 1 августа в Женеве начались переговоры между США и КНР, в том числе о взаимной репатриации граждан и снижении напряженности. Их старт был малообещающим, но уже в первый день Пекин объявил, что 31 июля правительство КНР приняло решение досрочно освободить 11 американских летчиков, которые в тот же день покинули пределы КНР и были переданы американской стороне в окрестностях Гонконга. 5 августа 29 туапсинцев прилетели в аэропорт Внуково, где их встречали министр морского флота СССР Бакаев, представители общественности, а также родные и близкие членов команды танкера «Туапсе». Так закончилась эта долгая и драматичная история, в которой все государственные стороны в целом достигли своих тайных и явных целей, а в роли единственных невинных жертв остались лишь взятые в заложники советские моряки. После освобождения американских летчиков судьба 20 добровольно оставшихся на Тайване моряков потеряла прежнюю актуальность для США. В СССР их зачислили в невозвращенцы со всеми печальными последствиями. А для тайваньских властей они стали ненужной обузой, постепенное избавление от которой заняло почти 40 лет. Что же касается 11 американских летчиков, то они вернулись на родину в США как национальные герои и продолжили службу в ВВС. История с освобождением американских летчиков привела к заметному росту престижа ООН и Генерального секретаря Хаммершольда на мировой арене. Однако ООН подключилась к участию в решении проблемы лишь через полгода после ее появления и была лишь одним из нескольких акторов в куда более сложной многоходовой операции. «В целом комплексный сравнительный анализ рассекреченных архивных документов и международной прессы, двух линий событий, моряки и летчики, совокупности многовекторной политики Москвы, Вашингтона, Пекина и Тайбэя, а также фактов и обстоятельств, прежде неизвестных или ускользавших от внимания исследователей, позволяет сделать шокирующий вывод», — пишет Валентин Лю. Этот вывод состоит в том, что арест советских моряков с танкера Туапсе был ничем иным, как стандартной спасательной спецоперации, задуманной и выполненной ЦРУ при участии спецслужб правительства китайских националистов сразу после подтверждения Пекином факта удержания в тюрьме 15 американских летчиков. Целью операции было скорейшее освобождение летчиков путем захвата группы заложников и дальнейшего двустороннего обмена. Спасение летчиков, среди которых были сотрудники военной разведки и ЦРУ, было делом чести мундира для спецслужб, чьи мысли и образ действий допускали захват заложников как самый быстрый и эффективный инструмент решения проблемы. Захват танкера Туапсе под видом патрульной акции чанкайшистов в рамках долговременной морской блокады материкового Китая был лишь прикрытием для американских спецслужб, применявших ради успеха операции все средства, включая даже манипуляции действиями двух президентов – Эйзенхауэра и Чанкайши. Оценивая суть инцидента Стоапсе, Джан Минчоу, служивший в Гаосюне с 1954 года, так озвучил в 2002 году неофициальное мнение тайваньских военных, хоть и не аргументированное ветераном военно-морских сил Китайской Республики, но полностью совпадающее с версией автора этой статьи, то есть Валентина Лю. Почти за всеми захватами судов в открытом море стояли имевшие исключительные технические и политические возможности американцы, которые потом разыгрывали роль добрых посредников и примирителей, а на деле просто хотели устроить обмен на 11 летчиков, сбитых 12 января 1953 года китайскими коммунистами на реке Ялудзян у границ Северной Кореи. Вышеизложенная версия, заключает свою статью «Валентин», конечно, требует дальнейшей проверки. Факт, ведущий стратегемной роли американских спецслужб в истории обмена советских моряков на американских летчиков, может быть окончательно подтвержден лишь при сравнении уже имеющихся сведений с данными пока еще закрытых архивов спецслужб США, СССР, Китайской Народной Республики и Китайской Республики на Тайване. Уважаемые друзья, на этом наш многонедельный цикл о захвате советского танкера Туапсе по серии статей Валентина Лю, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника отдела Китая, руководителя Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук и бывшего шеф-редактора Русской службы МРТ, подошел к концу. Это была рубрика «Экскурсия на Формозу на волне Русской службы»